0: Queridos oyentes de Radio María, muy buenos días en este día tan especial en el que hoy va a tener lugar esa renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Para ello nos vamos ya al Cerro de los Ángeles, donde se encuentra nuestro equipo, entre ellos el director de esta emisora, el padre Luis Fernando de Prada. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, muy querida familia de Radio María desde el corazón de España, desde este centro geográfico de la península ibérica, centro espiritual, y hoy pues ese corazón que acoge a toda España y al mundo entero, porque en el corazón de Cristo cabemos todos. Aquí estamos en el Cerro de los Ángeles preparándonos, ...para retransmitir esa especialísima Santa Misa... ...que comienza en unos minutos a las 10 de la mañana... ...si Dios quiere... ...al final de la cual... ...se hará la exposición del Santísimo... ...y ante Jesucristo sacramentado... ...se renovará la consagración de España... ...al corazón de Jesús... ...que aquí exactamente aquí... ...se celebraba hace 100 años... ...el 30 de mayo de 1919... ...y que en este centenario... ...en este año jubilar... ...pues queremos renovar... ...aquí estamos muchos... ...del equipo de Radio María... ...pero en la retransmisión... ...en los mandos técnicos Nicolás García... ...y al micro Paloma Niño y un servidor... ...Paloma, muy buenos días también a ti...
2: ...muy buenos días Padre Luis Fernando... ...muy buenos días a todos los oyentes... ...pues una vez más en uno de estos eventos tan especiales... ...y de hoy de una manera pues muy bonita ¿no?... ...porque celebramos este centenario... ...de la consagración de España al corazón de Jesús... ...y también vamos a renovar esa consagración... ...por lo tanto es un acontecimiento histórico y muy bonito para nosotros poderlo llevar a todos los oyentes de, de Radio María, que vamos a también a decirles que pueden seguirlo con imágenes a través de nuestra página web. Si entran a la página web de Radio María www.radiomaria.es encontrarán una breve descripción de este evento y pueden darle a emitir, pon emitiendo y ver este, estas imágenes escuchando los comentarios de Radio María. Y como nosotros no somos gente sectaria
1: también indicamos que en la 2 de Televisión Española el programa religioso habitual de los domingos pues va a ser todo el dedicado a esta retransmisión. Por tanto, también podéis ver las imágenes en la televisión. Hay quien sabe de palomas el sistema que hacen algunos, que es que ponen las imágenes en la tele, uh-huh. quitan el sonido y hacen el sonido de Radio María, pero ven lo que estamos contando. Y lo que estamos contando es que está la explanada que no cabe ya un alfiler. Han ido llegando pues muchísimos perrinos, claro, los que se han dejado. Hubieran venido muchísimos más, pero por razones logísticas y de seguridad, solo se puede acceder con una preinscripción, y
2: bueno, pues por eso hay otro grupo abajo en la ladera, ¿verdad? con unas pantallas Sí, porque vamos a decirles que que son 12.000 personas las que están inscritas a a esta celebración entonces en la esplanada de aquí de este bonito Cerro de Los Ángeles eh, junto a la Basílica pues caben cerca de 2.000, 3.000 personas y todas las demás están en la parte baja hay una parte ahí pues con merendero con una zona de, de campos de deporte y ahí se ha preparado para que puedan estar siguiéndolo con unas pantallas gigantes que puedan seguirlo también eh, muy bien, pero bueno, un poquito aquí mismo, pero un poquito más lejos ¿no? de donde está el presbiterio.
1: Así es, en este lugar tan emblemático en el que, como sabéis, el nombre viene del primer eh, edificio religioso que aquí existió, que fue la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Getafe. De ahí viene ese nombre. Una imagen de la Virgen que han sacado de la ermita Paloma. Sí,
2: esta mañana la han traído hasta este presbiterio improvisado, ¿no? que está junto a la basílica, debajo del bonito monumento del corazón de Jesús y en la parte izquierda del presbiterio, la izquierda del altar. Han instalado a la Virgen, Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Getafe, que además pues hoy, eh, con mucha ilusión, nos lo decían los que la han traído, le han puesto el manto de fiesta, que es un manto rojo que fue bordado eh, por las adoratrices y que lo, lo pagaron pues, entre todo el pueblo de Getafe, y, y estaban muy contentos de, al ser hoy una fiesta tan importante, haber vestido a la Virgen con este manto, y no se lo podía perder, ¿no? la Virgen la han traído aquí en, en primera excelente. fila para, para que, bueno, pues que eh, a sus pies y con ella hagamos esta consagración a Jesús. En efecto,
1: era la primera, el primer edificio religioso, la primera capilla que había en este cerro desde hacía muchísimo tiempo. Fue construida en 1610, sobre otra, del siglo XIV. Y ya saltamos al siglo XX y cuando es cuando se inaugura el Monumento al Corazón de Jesús. Eh, lo inauguraba el rey Alfonso XIII y ahí él mismo hacía la consagración de España el 30 de mayo de 1919. Ese monumento estaba donde está el actual a veces pensamos que como los restos destruidos, ¿verdad?, están enfrente muchas veces hemos pensado sí. que estaban ahí y no, no, estaban donde está el actual, lo que pasa claro, se trasladaron ¿verdad?, allí para poner el actual, que es, me parece que son como nueve metros más alto sí, que, es más, que, es más que el original, más grande. ¿verdad? Entonces fue lo siguiente, ese monumento al corazón de Jesús en tercer lugar, el Señor inspiró como estoy yo contando en, en el catecismo por la mañana en la primera sección, cita, el Señor inspiró a la Madre Maravillas de Jesús, que era entonces Carmelita todavía Ni siquiera profesor Solén En el convento del Escorial Le inspiró venir aquí Le inspiró el, el fundar ese Carmelo para que hubiera siempre al pie del corazón de Jesús almas contemplativas, orantes, ofreciendo su vida, ofreciendo sus sacrificios por España, qué bonito, lámparas vivas, desde entonces, desde mil, bueno, la inspiración es en 1923 y creo recordar que es en 1926 cuando ya se consigue inaugurar ese Carmelo al corazón de Jesús. Sí, la primera piedra se puso el 12 de abril de 1925, pero claro, hubo que hacer toda esa obra, y fue el 26 de octubre de 1926 cuando se inaugura el Carmelo, este convento, el primero que funda la Madre Maravillosa de Jesús, que luego fundaría otros muchos. Una mujer, como bien sabemos, de los cinco santos que canonizó San Juan Pablo II en su última visita a España, a Madrid en concreto, en mayo de 2003 ermita de la Virgen, monumento al corazón de Jesús, el que es destruido pues en, en la guerra civil, el que luego es reconstruido años después después de la guerra, el convento de las Carmelitas y finalmente el seminario diocesano de la recientemente creada diócesis de Getafe que es este seminario pues se instituye el 19 de marzo de San José de 1994 y está entre la ermita y el convento de las Carmelitas, en fin, un lugar un centro geográfico más o menos, porque esto no no es imposible que sea exacto, dicen los los geógrafos, verdad que es muy difícil, pero bueno, más o menos es el centro geográfico de España, pero lo importante es que es centro espiritual, porque aquí está esta imagen maravillosa, preciosa del corazón de Jesús, eh, al, al cual España fue consagrada, fue la quinta nación que lo hizo, eh, Estas consagraciones nacionales empezaron en Hispanoamérica, concretamente la primera fue Ecuador, que además recuerdo cuando retransmitíamos la visita del Papa uh-huh. a Ecuador y que hizo el comentario de que él notaba que era un pueblo especial por esa consagración. Sí.
2: Hay que decir también que este bonito monumento del que estamos hablando, del Sagrado Corazón, que desde pues, zonas cercanas aquí no se puede ver incluso desde, desde lejos, ¿no? de noche iluminado. Pues ayer eh, ahí se hizo una vigilia previa a esta Santa Misa en la que se va a hacer la consagración y fue muy bonito porque además de estar iluminada la imagen del Sagrado Corazón eh, ...iluminaron toda la columna... ¿no? ...en la que está apoyado... Eh, ...con los colores de la bandera de España... no, ese rojo, amarillo y rojo... ...y se podía ver incluso desde la carretera... ...cuando nosotros ya nos marchábamos... ...y entonces muy bonito... no, ...esa presencia del corazón de Jesús... Eh, ...en España, esa consagración... Pues, ...pues eso, que es visible... ...mucho más allá de, de aquí... ...y hablando también Padre del Seminario... ...como hemos comentado que está aquí al lado... ...comentar también que el día 28 de junio... Eh, ...tuvo lugar algunas... Eh, ...consagraciones de sacerdotes... Eh, eh, ...hubo cinco diáconos... ...que ya son sacerdotes... Y, ...y se quiso hacer así, normalmente se suele hacer el 12 de octubre... ...pero el obispo de la diócesis, el monseñor Ginés García Beltrán... ...quiso que fuera este día, el 28 de junio... ...para que estuviera todo unido pues, con esta celebración del corazón de Jesús... ...que era ese día, ese viernes, y también pues, con esta consagración.
1: Y en este último día del mes de junio, del mes del corazón de Jesús... ...pues culmina este mes con esta celebración... ...que va a ser presidida por el cardenal arzobispo de Madrid... ...don Carlos Osoro el acto no ha, no ha sido como tal de la digamos de la conferencia episcopal sino de la de la provincia eclesiástica de Madrid y más concretamente de la diócesis de Getafe que es la que pidió al Papa Francisco este año jubilar que él concedió un año jubilar que inaugurábamos
2: en, en Adviento verdad Del... el, el 2 de diciembre sí de, del año pasado y que se va a extender hasta el 24 de noviembre de este año de 2019. Con esta fecha especial, este evento pues es lo ¿no? más esperado dentro de este año jubilar, pero continúa, continúa hasta el 24 de noviembre y una de las cosas que, que se van a realizar también pues es un congreso de evangelización que tendrá lugar el 28 y 29 de septiembre, también aquí en el Cerro de Los Ángeles, bajo el mismo lema que tiene este año jubilar, sus heridas nos han curado y bueno, pues que se está preparando desde ya pues con mucha ilusión.
1: Así es, pues hoy ese es el momento central de este año jubilar y como ha dicho Paloma podéis seguir viniendo todos estos meses ganando ese jubileo, hay una puerta santa según se mira el monumento a mano izquierda por la que se entra a ganar este jubileo con las condiciones acostumbradas. Pero hoy son muchísimas personas, sobre todo, tengo que decir, jóvenes, las que están llenando esta esplanada, pues se ve esa nueva generación. Hay quien decía hace años, bueno, esto del corazón de Jesús, no es verdad, no es verdad. Cada vez se está extendiendo más entre ámbitos juveniles, así como la adoración nocturna y perpetua, cada vez hay más capillas de adoración perpetua. Y anoche hubo muchísimas
2: vigilias en muchas iglesias, me consta. Sí, no es la única la que se realizó aquí, sino que se unieron desde muchas parroquias de toda España y luego decir que los jóvenes y también todas las personas que asisten hoy aquí, como decíamos, más de 12.000 pues no son solamente de Madrid o de Getafe o cercanas, sino que han venido desde muchos lugares de España pues ayer nos comentaban, por ejemplo, que había jóvenes de Asturias, que habían venido desde Barcelona desde San Sebastián también desde el sur de España, algunos grupos muy animados no y y bueno pues que han han tenido que preparar esta peregrinación eh, durante mucho tiempo, han tenido que salir de sus casas con esos autobuses, venir hasta aquí con todo lo que conlleva y que lo han hecho de corazón no y ayer pues impresionaba mucho ver a estos jóvenes, nosotros también pudimos estar pues además de emitiendo a través de nuestras redes sociales esa vigilia pues viviéndola un poco también, impresionaba ¿no? ver tantos jóvenes, muchos ellos eh, iban guiados por un sacerdote también joven de hecho nosotros estuvimos con algunos de estos grupos y era bonito no verlos a todos a los pies de Jesucristo Eucaristía en el altar, en el presbiterio que se, había, que se ha instalado junto a este gran corazón de Jesús tan iluminado anoche.
1: Bueno pues comienza
2: esta Santa Misa, tenemos que decir La diócesis de, de
1: Getafe, el obispo ha señalado que... Eh, no se va a usar las oraciones propias del domingo del tiempo ordinario sino como es lógico en este momento tan especial, la misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús, Eso sí, las lecturas son las de este domingo las que corresponden, pero las oraciones veréis que son todas de la misa del Sagrado Corazón de Jesús bueno, tenemos un coro magnífico un coro en el que por cierto tenemos voluntarios de Radio María y una de nuestro personal, Rocío García
2: ¿verdad? Sí, es el coro diocesano de Getafe, se ha instalado una Gran Carpa, también en la parte izquierda del presbiterio porque es un coro muy grande hemos eh, podido verlos también como han estado ensayando antes de empezar esta celebración y bueno, vienen todos vestidos de negro no? hay todo tipo de instrumentos en la orquesta y es el coro y orquesta diocesano de esta diócesis de, de Getafe que bueno, pues ya está sonando esta canción de entrada y vemos lo bien, lo bien que lo están haciendo.
1: Procesión de entrada los seminaristas de Getafe la inician lógicamente la cruz Ciriales. luego muchos sacerdotes, muchísimos sacerdotes, van avanzando por ese pasillo central, otros ya están en las sillas habilitadas al efecto. Estamos viendo muchos sacerdotes de Getafe, párrocos, formadores del seminario, y luego obispos. Bueno, tenemos creo que entre los asistentes a tres cardenales, obviamente, como os decía, el cardenal arzobispo de Madrid, que es quien va a presidir la Santa Misa, el cardenal Carlos Osoro, el cardenal emérito de Madrid también, el cardenal Antonio Rocco que es quien presidió el 90 aniversario de la consagración de España hace 10 años. Y también el otro cardenal emérito, arzobispo emérito de Sevilla, don Carlos Amarudo. También está despidiéndose, como sabemos, el nuncio del Papa en España, Monseñor Renzo Fratini. Y luego entre los arzobispos tenemos al arzobispo de Toledo que va a tener una intervención exponiendo el Santísimo al final en recuerdo de que quien presidió aquel acto de hace 100 años fue el cardenal primado de entonces del arzobispo de Toledo. También está el arzobispo castrense, don Juan del Río Martín, también arzobispo de la Seu Urgel Joan Enrique Vives, el arzobispo de Burgos, don Fidel Herraez. Y luego los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid, por supuesto, todos el obispo de de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Rech, eh, don don Juan Antonio Martínez Camino... Eh, los obispos auxiliares de Madrid don José Cobo, don Santos Montoyo don Jesús Vidal auxiliar de Pamplona Juan Antonio Aznárez nuestro ilustre colaborador Monseñor José Ignacio Munilla otro obispo colaborador de Radio María don Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres otro emérito don Antonio Albora, y el de Getafe, emérito, claro don Joaquín López de Andújar ...bueno, realmente una representación de nuestro episcopado... ...que no se ha querido perder este momento... ...luego, aquí nos indican en la lista, ¿verdad?... ...como un prior equiparable obispo diocesano... ...se entiende el prior abad del Valle de los Caídos... ...el padre Santiago Cantera... ...el prior abad en funciones de la abadía del Valle de los Caídos... ...y bueno, otros muchos sacerdotes... ...que van llegando, que están besando el altar en este presbiterio... ...que como decías Paloma, se ha puesto al pie... ...al pie de este inmenso monumento al corazón de Jesús... ...escuchamos un poquito al coro esta preciosa canción de entrada... Obispos, arzobispos, cardenales al presbiterio... ...están besando el altar... ...como os decía este grupo de obispos... ...en este momento, concretamente el cardenal... ...el arzobispo emérito de Madrid, don Antonio María Rouco... ...acaba de besar el altar... ...lo hace ahora el nuncio del Papa... ...y llega ya el cardenal Osoro... ...que preside esta celebración... ...como arzobispo metropolitano... ...de esta provincia eclesiástica de Madrid... En cuyo centro espiritual está este cerro de los ángeles. Renovamos todos esa consagración al corazón de Jesús. Aquí es esa representación, pero de lo que tenéis que hacer cada uno. Todos estamos llamados a hacerlo personalmente, familiarmente. A decirle a Jesús, tú te has entregado por mí, tú has muerto por mí, yo quiero entregarme a ti, que es consagrarse, decir, yo quiero ser tuyo. Fuimos consagrados realmente, si somos cristianos en el bautismo, es la primera y principal consagración siempre. Pero claro, eso uno luego puede, según va avanzando en la vida, decir, sí, sí, qué bien que me consagraron, o puede, lamentablemente, no vivir conforme a incluso renegar de ello, lamentablemente así es por eso tenemos que renovarla por eso tenemos que decir, sí, sí, sí sí yo quiero ser tuyo, yo quiero pensar como tú, consagrar mi pensamiento la fe es ver los ojos con los ojos, es las, ver las cosas perdón, con los ojos de Dios con los ojos de Jesucristo quiero hacer lo que tú quieras, quiero amar como tú, que mis sentimientos sean los tuyos, quiero ser tuyo consagrarse es ser de dios y no es prestarse bueno una temporadita así pero luego cuando salgo de noche me olvido de que soy tuyo cuando trabajo me olvido cuando llega el dinero me olvido no 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 consagrarse es darse no es prestarse a ratos es entrega de la vida como jesucristo entregó todo entregó todo su sangre hasta la última gota por eso nosotros queremos corresponder y decirle sí y lo hacemos los que realmente así lo vivimos pero lo hacemos en nombre de todos también los que no lo conocen a Jesucristo le decimos Señor no te conocen no te aman ten misericordia Jesucristo es Rey del mundo por eso el Papa León XIII hace más de 100 años consagró la humanidad la mayor parte de la cual no es cristiana pero vieron teológicamente que claro que podía hacerlo porque el Señor es Rey de todos comienza la Santa Misa de
3: padre y del Hijo Y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté con vosotros y con tu
4: Espíritu.
1: Unas palabras ahora del Don Ginés, el obispo diocesano de Getafe, que va a introducir este acto.
5: al comienzo de esta celebración eucarística en la que renovaremos la consagración de España al corazón de Jesús como se hiciera hace 100 años en este mismo lugar quiero saludar y dar la bienvenida a todos los que participáis de una u otra manera en este acontecimiento sin duda importante para la iglesia que camina en España saludo a los señores cardenales arzobispos y obispos y en especial agradezco a nuestro arzobispo metropolitano el cardenal don Carlos Osoro la presidencia de esta celebración a los sacerdotes y diáconos a los consagrados, seminaristas y voluntarios mi saludo en el Señor y a vosotros hermanos y hermanas que llenáis este cerro de los ángeles tanto aquí en la esplanada como abajo en el pinar Con respeto y afecto saludo también a las autoridades civiles, militares, judiciales y académicas que hoy nos acompañan. Que Dios les pague su presencia. Y a vosotros, queridos fieles, que seguís esta celebración y os uniréis después al acto de consagración a través de los medios de comunicación social en la 2 de Televisión Española, Radio María y en las distintas redes sociales. Un saludo especial para los ancianos y enfermos. Hoy no quiero olvidar a las zonas de nuestra diócesis y de las diócesis vecinas que están sufriendo el incendio, especialmente a Cadalso de los Vidrios y Ceniciento. Muchos de vosotros queríais estar hoy aquí, pero no podéis estar por la desgracia que está sucediendo. Desde que se abrió la puerta santa de esta basílica el pasado mes de diciembre, un verdadero río de gracia se ha derramado y se está derramando en este lugar. Son miles los peregrinos que llegan de toda la geografía española buscando el encuentro con el Señor en el misterio de su corazón, participando en la celebración de la Eucaristía y del perdón y poniéndose bajo la protección maternal de la Virgen, nuestra Madre de los Ángeles, que hoy nos preside. La imagen del corazón de Jesús que preside este cerro, centro de España, abre los brazos para acoger a todos. Es el abrazo del amor de Dios a la humanidad, creada con bondad y belleza a imagen del Creador, pero herida por el mal y el pecado que necesita siempre de la misericordia divina. Ahora conmemoramos un hecho histórico que recordamos con agradecimiento. España en un momento socialmente difícil se consagró al Sagrado Corazón de Jesús cosechando muchos ejemplos y frutos de santidad como San José María Rubio o Santa Maravillas de Jesús, entre otros. La historia de estos 100 años no ha sido siempre fácil. Muchas cosas han cambiado. Otras las hemos destruido, pero permanece, siempre permanece el amor de Dios al que representa el misterio del corazón de Cristo. El amor de Dios es una invitación constante a cambiar nuestro corazón a imagen del suyo y a cambiar el mundo construyendo la gran civilización del amor. Entonces cabe preguntarse, ¿por qué no renovar esta consagración hoy para seguir dando los frutos de santidad? que necesita la Iglesia y el mundo. En este centenario, no nos mueve más que el amor de Dios que hemos de anunciar con renovadas fuerzas a nuestros contemporáneos. Quiere ser un acontecimiento evangelizador y misionero. Por ello nos volvemos a Cristo para aprender de Él la lógica del corazón, porque el momento presente exige, quizás más que nunca, evangelizar desde el corazón deseamos que este año jubilar marque un hito en la conversión misionera a la que nos llama la iglesia por boca del papa francisco el el lema que hemos elegido para este año jubilar sus heridas nos han curado es una llamada a curar también nosotros tantas heridas que hay en el corazón del hombre y en las entrañas del mundo poner amor donde hay odio y división poner paz donde hay guerra e incomprensión, poner justicia en las desigualdades y en la corrupción, poner libertad en medio de tantas esclavitudes, poner alegría cuando el corazón se ha instalado en la tristeza por la falta de esperanza, es poner la gracia donde el pecado y la ausencia de Dios han llevado al hombre al infierno. La celebración de este año jubilar quiere ser también la invitación a seguir transmitiendo a los niños y a los jóvenes el amor y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Enseñar a nuestros hijos que hay alguien que los ama más allá de sus debilidades y fracasos, de sus pecados, es darles la llave de la dicha, de la felicidad. Gracias de corazón a todos los que estáis haciendo posible la celebración de este Año Santo y de esta consagración de España al corazón de Cristo. Como tantos hemos aprendido desde niños, de boca de nuestros padres, en nuestra propia casa, como han repetido generaciones de creyentes, de santos, nuestro acto de confianza hoy es volver a decir desde lo más profundo de nuestro ser, sagrado corazón de Jesús, en vos confío
1: han sido las bellas palabras de introducción del obispo diocesano don ginés garcía beltrán y ya el cardenal osoro pues retoma esta celebración pero no vemos algo que no estaba anunciado y es que el nuncio va a decir también Voy unas a hacer palabras. Hacer Escuchamos.
6: el mensaje del papa francisco por esta ocasión monseñor ginés garcía beltrán obispo de getafe el papa francisco saluda cordialmente a vuestra excelencia así como a las autoridades, a los obispos, al clero, a los consagrados y fieles laicos que con motivo del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús se han congregado en ese santuario del Cerro de los Ángeles, centro geográfico de la península. Su santidad los anima a que contemplando a Cristo nuestro Señor entregado por amor para nuestra salvación, sean testigos de su presencia viva en medio nuestro, de modo que pueda ser conocido y amado, y reinar en el corazón de los hombres, en los hogares, en las, los diferentes ámbitos de la sociedad. Con estos sentimientos, el Santo Padre, a la vez que suplica que recen por él, en su servicio al Santo Pueblo de Dios, invocando la maternal protección de la bienaventurada Virgen María sobre ese noble, nue, noble pueblo, imparte complacido la implorada bendición apostólica como prenda de copiosos dones celestiales. Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de Su Santidad.
1: Pues una grata sorpresa que no estaba. En el orden previsto, este mensaje del Santo Padre Francisco. Y ahora sí, el Cardenal Osoro prosigue la celebración de la misa que estamos comenzando. Queridos hermanos,
3: en el domingo, día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, proclamaremos nuestra fe renovando la consagración de España al corazón de Jesús, como testimonio del amor inmenso de Dios, Padre. Hijo y Espíritu Santo preparemos nuestro corazón para encontrarnos con el amor de Dios reconociendo nuestros pecados y acogiéndonos a su misericordia
1: y así lo hacemos todos tenemos que pedir al Señor perdón de nuestros pecados personales y todos los que en España hemos cometido en todos estos años Jesús ten misericordia de nosotros
3: Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
1: Y nos unimos ahora al cántico de alabanza a la Santísima Trinidad. En este día de gozo, de alegría, glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con el gloria in excelsis de
3: o oh Dios que ha redimido a todos los hombres con la sangre preciosa de tu ingénito conserva en nosotros la acción de tu misericordia, para que celebrando siempre el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos
1: Amén Y pasamos a la liturgia de la palabra Primera lectura del libro de los reyes Escuchamos con atención
0: Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el monte Oreb, unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá. Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se hallaba arando. Frente a él tenía doce yuntas, él estaba con la duodécima. Pasó Elías a su lado y le echó su manto encima. Entonces, Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías diciendo «Déjame ir a despedir a mi madre y a mi padre, y te seguiré». Elías le respondió «Anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho?». Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios.
2: Pasamos al salmo. Eh, vamos a escuchar el salmo cantado por la cantante Iliana Sánchez Moreno. Que pertenece a este coro diocesano de Getafe.
7: De gozo en tu presencia, de perpetua, a tu
1: Pasamos a la segunda lectura. Nuevo Testamento de San Pablo a los Gálatas.
8: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Vosotros, hermanos, Habéis sido llamados a la libertad. Ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la carne. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuidado, pues mordiéndoos, y devorándoos unos a otros, acabaréis por destruiros mutuamente. Frente a ello, yo os digo, caminad según el Espíritu y no realizaréis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Palabra de Dios.
1: Y vamos a prepararnos a escuchar el Santo Evangelio, como es natural, introducido por el cántico del Aleluya. Alabad al Señor, al Hijo de Dios hecho hombre, al corazón de Cristo que nos ha amado a todos. Escucharemos el Evangelio de este domingo, el Evangelio según San Lucas de este ciclo C. Evangelio en alto, rodeado por los ministros conciliales y el, y el turiferario quien lleva el incensario hacia el ambón desde el cual se va a proclamar este santo evangelio, momento central de la liturgia de la palabra.
9: Señor esté con vosotros y con tu Espíritu, lectura del santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti,
1: Señor. El diácono enciensa ahora, este solemne libro, el evangeliario, del cual nos va a proclamar el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, esas llamadas de Jesús al seguimiento.
9: Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo, «Sígueme». Él respondió, «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi Padre». Le contestó, «Deja que los muertos entierren a sus muertos». Tú, vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria.
4: Señor Jesús
1: Gloria a ti, Señor Jesús, que nos has hablado en este Evangelio Tú sígueme De nuevo se proclama el Aleluya Mientras el diácono ha llevado el Evangelio el Cardenal Osoro Que lo besa y que nos bendice con él ahora Y a continuación, don Carlos Osoro pronunciará la homilía de esta Santa Misa que Radio María está retransmitiendo en directo desde el Cerro de los Ángeles en esta renovación de la consagración de España al corazón de Jesús en el centenario de la que se hizo aquí mismo en mayo de 1919.
3: Querido señor obispo de Getafe, señor nuncio de santidad en España, queridos cardenales, arzobispos y obispos, queridos hermanos sacerdotes, queridos rectores de nuestros seminarios de esta provincia eclesiástica, miembros de la vida consagrada, autoridades civiles, militares, judiciales y académicas, queridos hermanos y hermanas, quienes estáis presentes en este santuario del Cerro de los Ángeles y quienes estáis siguiendo esta celebración a través de Televisión Española. Al renovar el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, asumimos la misión que el Señor ha dado a la Iglesia de hacer presente su rostro y tomamos a todos los que viven en España, sin excepción, como lo hizo nuestro Señor, que dio la vida por todos los hombres, deseando responder a ese amor agradecido que hemos recibido de él. Somos hechura suya, no podemos vivir sin amor, sin su amor. Esas palabras que tantas veces hemos escuchado, las hacemos nuestras, a nadie debáis más que amor. Es con ese amor con el que deseamos vivir y pedimos que llegue así a todos los hombres. Hemos repetido juntos hace un momento cuando cantábamos el salmo responsorial «Tú eres, Señor, el lote de mi heredad». ¿Cómo entender esta expresión? Miremos a nosotros mismos y descubramos lo que hay en lo profundo de nuestra existencia. Hay deseos y capacidad infinito y existe también hambre de justicia y fraternidad. Hay deseos de saber para no ser manipulados. Existe el gusto de la fiesta, de la amistad, de la belleza que se muestra en todo ser humano. Descubramos el gozo al que nos invitaba a vivir el salmista, encontrando en el Señor plenitud y salidas en las tormentas y oscuridades, dirección en el camino que hacemos para la vida y la libertad también, el consejo, la instrucción, la seguridad que nos impide vacilar en el camino. Y la alegría de saber que Dios no nos entrega la muerte, sino que es quien nos hacia, nos infunde el gozo, nos infunde vida y nos infunde alegría. En el corazón de Cristo, queridos hermanos, se nos muestra y revela la realidad de Dios y la realidad del hombre que desea vivir en verdad y no negociar con la verdad, sin acomodarse a las circunstancias. Qué bueno es ver a un Dios que sale a nuestro encuentro, Qué grande es este Dios que habla nuestro lenguaje y que comparte nuestras preocupaciones. ¿Cómo alcanza la vida este Dios que se nos revela en Cristo? Él hace verdad y vida esas palabras del Concilio Vaticano II y nos invita a vivirlas. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son los gozos y esperanzas ...las tristezas y las angustias de los discípulos de Cristo. Queridos hermanos, somos el pueblo de Dios... ...y este pueblo que camina en España... ...quiere renovar y consagrarse y consagrar a España una vez más... ...al corazón de Jesús. Somos el pueblo de Dios que vive entre el pueblo que camina en España. Sentimos el gozo de sabernos hermanos de todos los hombres... Asumimos con toda nuestra vida la misión que nos ha confiado el Señor y también la responsabilidad de la misión que nos dio Él, de no desentendernos de nada que afecte al ser humano ni de nadie. A todos los ponemos junto al Señor sabiendo que quien cuida a todos es Él. Quienes creemos en Jesucristo sabemos que no podemos vivir la fidelidad y estar a gusto si olvidamos a alguien. Todos son nuestros hermanos. Es verdad que ser pueblo no coincide con ser todos miembros del pueblo de Dios. Pero quizá esto lo entendamos mejor si nos preguntamos desde la mirada de Cristo qué es ser pueblo. Ser pueblo es mucho más que una categoría lógica, es una categoría mística, es mucho más que un concepto, es una llamada, es una convocación a salir del encierro individualista, del interés propio de grupo. ...de esa laguna personal o de grupo... ...en la que nos gusta estar y volcarnos al cauce del río... ...que avanza y reúne en sí la vida de todos. La historia del territorio que atraviesa y vivifica. Hemos de sentir el gozo de ser pueblo que tiene una geografía y una historia... ...y toma decisiones en su destino, pero lo hacen todos. Ser pueblo es habitar un espacio juntos... ...y saber hacer memoria de una historia muy grande que no empieza ante ayer, sino que tiene muchos siglos. Ser pueblo es saber que se nos convoca permanentemente a recuperar la vecindad, el cuidado de los unos y los otros, el saludarnos los unos a los otros, reconociendo que vivimos juntos y que todos son dignos de atención, todos son dignos de nuestra amabilidad y de nuestro afecto, preocupándonos por lo que nos afecta a todos y socorriéndonos mutuamente. Estoy convencido. De que solamente un pueblo crece si se preguntan todos los que pertenecen a él, aunque sean desde perspectivas distintas, pero con convicción profunda, ¿quién es mi prójimo? Cuando olvidamos esta pregunta, habrá grupos, pero no hay pueblo. Esto es precisamente lo que nos enseña el amor de Dios, manifestado en el corazón de Jesús y que lo que nosotros, como pueblo de Dios, queremos regalar a España una vez más. La palabra de Dios que hemos proclamado nos hace tres preguntas y nos pide tres compromisos cuando el pueblo de Dios hace la consagración de España al Sagrado Corazón. Preguntas y compromisos que quiero poner al alcance de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Tres preguntas y tres compromisos que se convierten en misión. Primero, ¿quién es mi prójimo? o el compromiso de vivir con un corazón grande y nuevo. Un corazón grande, como les pidió Dios a Elías y a Eliseo. A ambos les pidió servir al pueblo de Dios y desde ese pueblo a todos los hombres. Pero también les pidió un compromiso. A Elías le dijo Dios, urge sucesor tuyo, urge que te despojes de todo y entrégaselo a Eliseo todo. Ponerle la capa es signo de darle y hacerle partícipe de todo lo que Dios le había dado. La respuesta de ambos fue inmediata. Elías cuando pasó al lado de Eliseo le echó el manto encima, le hizo partícipe de todo lo que le había dado Dios. Y Eliseo también ofreció lo que tenía en sacrificio y marchó tras Elías poniéndose su servicio. Dios les pidió ponerse al servicio del prójimo, dejando todo, solo iban con el amor de Dios y la fuerza de Dios. Eso es precisamente lo que Jesús nos dice también en la parábola del buen samaritano. Es lo que Jesús nos dice hoy en esta consagración al sagrado corazón. Que tengamos un corazón con las medidas de su corazón. La única manera de construir lazos sociales entre los hombres, de vivir en amistad y paz, es comenzar reconociendo al otro como prójimo. Es decir, hay que hacernos prójimos. Tomar al hombre como fin y nunca como un medio. No demos valor al otro por lo que el otro pueda darme o servirme, pues eso es tomar al otro como cosa. Cuando lo consideramos como fin, reconocemos que todo ser humano es mi semejante, es mi prójimo. El otro nos enseña a Jesús, no es mi competidor, ni es mi enemigo, es mi hermano, sea quien sea. El samaritano se pone al herido que encuentra en el camino sobre el hombro y asegura que reciba cuidado. Nos enseña lo que es el amor de Dios y el amor al prójimo. A quien encontremos tirado, pongámosles al hombro como lo hizo el samaritano. Solamente cuando ponemos al hombro al otro comenzamos a considerarnos y entendernos como prójimos. Pues no se trata de reconocer al otro semejante, sino de reconocernos como capaces de ser semejantes. Hoy el Señor nos invita a creernos y a vivir que todo hombre es mi hermano y a hacerme prójimo. Es condición indispensable para vivir mi propia humanidad. Qué corazón el de nuestro Señor, que siendo Dios se hizo prójimo de todos los hombres, nos ha regalado su amor, hagámonos semejantes a él. En segundo lugar, la segunda pregunta, ¿cómo mostrar el amor o el compromiso de vivir con un corazón apasionado por la libertad? El amor hay que mostrarlo cara a cara, esto es imprescindible para que los humanos seamos efectivamente humanos. No se trata de mostrar el amor por intereses personales. El juicio final se nos descubre otra dimensión del amor. Fijémonos en los que habían sido declarados benditos, por haber dado de comer y de beber, por haber alocado, vestido, visitado, pero no sabían que habían hecho estas cosas, porque la conciencia de haber tocado a Cristo herido en el hermano, de haber sido prójimo, se da a posteriores, cuando todo se ha cumplido. Nos decía el apóstol San Pablo hace un instante que para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado, nos alentaba y animaba a no caer en la esclavitud, pero sí a vivir en esa libertad que nos hace esclavos los unos de los otros por amor. Nunca olvidemos ese amarás al prójimo como a ti mismo. Mostrar el amor de Dios impide que nos destruyamos. El Señor nos invita a hacer formas perdurables de amor, y eso se hace viviendo el compromiso y la pasión por la libertad y la justicia. No veis a nuestro lado instituciones que son perduración de intenciones y deseos de amor al prójimo, y de dejar muestras de ese amor. ¿Cuántas instituciones, congregaciones, fundaciones perduran porque ese amor al prójimo se estableció de una manera permanente e hicieron posible que la justicia tomase rostro? Instituciones para enfermos, para ancianos, para niños, para jóvenes, para pobres tirados. Hubo hombres y mujeres que amaron y cuando estaban dando de comer o visitando amaban con el amor mismo de Dios. El amor de Dios es necesario para perdurar, sino estas instituciones desaparecen con el promotor. Hagamos posible que el amor vivido hacia los otros se institucionalice en obras que muestren ese amor, en realidades que muestren ese amor. Entregar libertad en esta tierra solamente es posible con la pasión de amar a todo ser humano que encontremos en el mundo. No es cuestión de ideas, queridos hermanos, es cuestión de corazón que nos lleva a ver que es urgente y e necesario institucionalizar el amor sin que pierda por ello el frescor y la lozanía de un amor que contagia libertad. Mostremos con obras este amor, mostremos el compromiso con un corazón apasionado por la libertad. Y en tercer lugar, la tercera pregunta. ¿Cómo ser testigos del amor más grande? ¿O el compromiso de vivir la misión a la intemperie, en los caminos reales por donde transitan los hombres? Hay dos cuestiones que nos muestra el Evangelio que hemos proclamado. Primera, la decisión de Jesús de ir a mostrarse públicamente y mostrar su amor. Marcha a Jerusalén, donde lo estaba buscando y vigilando sus movimientos, simplemente porque mostraba el amor de Dios a todos y con todos los hombres. En las rupturas y los enfrentamientos hay que poner el amor incondicional. En segundo lugar, por otra parte, está su deseo de encontrar por todos los caminos donde transitan los hombres y de entrar por esos caminos. Allí sintió el rechazo por ser judío en Samaria, porque no le daban alojamiento. Atrevámonos a descubrir en este encuentro Lo que significa no amar por razones de creencias o de ideologías. Los odios que se pueden engendrar entre vecinos. Las divisiones en las que son los pobres los que más sufren. Ahí están. Sin embargo, Jesús ama en todas las circunstancias. Él ha venido a traer la paz y la reconciliación. Quiere hacer de este mundo una gran familia. Y nos convoca hoy en el Cerro de los Ángeles hacer esta gran familia con el amor de Dios. Precisamente por eso, cuando Santiago y Juan viven el deseo de la venganza, Jesús les habla con firmeza y les muestra que solo debemos amor, que el camino de los hombres es regalar y dar el amor de Dios, es devolver la reconciliación, es dar el perdón. Pero por otra parte, en el camino tiene tres encuentros significativos. A los tres personajes les quiere conquistar el corazón con su amor. El primero y el tercero que hemos escuchado en el Evangelio se aproximan al Señor para decirle te seguiré a donde vayas o te seguiré. Al segundo el Señor es quien le hace una propuesta de seguimiento. Sígueme. A los tres les pide que entren en la órbita de su amor. A quienes dicen te seguiré el Señor les dice que el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza o déjame despedirme de mi familia. Es decir, no han descubierto la novedad radical del amor de Dios manifestada en Cristo. Fiarse de él con todas las consecuencias hace que todo sea nuevo. Entrar por este camino del amor solamente tiene amor. Y es eso lo que vamos a tener como fuerza de cambio en el mundo para hacer el camino entre los hombres, solo el amor del Señor. El segundo tuvo una invitación directa, sígueme, pero claudicó, tenía otros amores, déjame primero y a enterrar a mi padre, es decir, me quedo con lo viejo, que es vivir desde mí, en mí y para mí, prefiero mirar para atrás. Ninguna, como veis, queridos hermanos, de estas tres reacciones, crea un futuro. Donde no hay amor, no hay futuro. Donde solamente se piden cuentas y no se da la mano. Donde se abren muros y no se crean pistas para comunicarnos. Donde no se hacen puentes, sino que se derriban, no hay presente ni futuro. Ser testigos del amor en todas las circunstancias es la gran misión que el Señor nos regala en este día en que hacemos una vez más la consagración de España al sacrado corazón de Jesús como pueblo de Dios. Pero el Señor, como veis, nos ha hecho estas tres preguntas. ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo mostrar su amor? ¿Cómo ser testigos del amor más grande? El Señor que nos ha hablado dentro de unos momentos se hace presente entre nosotros aquí en el altar, en el misterio de la Eucaristía acojamos su presencia, hagamos el compromiso de acercar a nuestra vida su amor, que es la fuerza que da presente y e que da futuro, un amor para todos, un amor que regala libertad, un amor que edifica el presente y e el futuro haciendo presencia viva en medio de todos los caminos de los hombres, escuchando a todos e invitando a todos a participar, como decía San Pablo VI, para la construcción de una civilización del amor. Percibid como el Señor nos dice, sígueme, pero también descubramos la necesidad de decirle, te seguiré, como tú quieres, y nos dice Señor, tanto en un caso como en otro, que sea para manifestar su amor a todos los hombres. Sagrado corazón de Jesús, en ti ponemos nuestra vida y la de España, en tu corazón. Cuídanos, haznos hermanos que sintamos la necesidad de amarnos, de decirnos perdón y de perdonar. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús, en ti ponemos nuestra vida, la de España. Cuídanos. Bellas palabras de conclusión de esta homilía del Cardenal Carlos Osoro, que preside la celebración de la Santa Misa desde el Cerro de los Ángeles. Prosigue ahora con el rezo del credo, la profesión de fe, sí, creemos en Jesús que nos ha revelado al Padre y al Espíritu
3: Santo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. ...que está sentado a la derecha de Dios... ...Padre Todopoderoso... ...desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos... ...creo en el Espíritu Santo... ...la Santa Iglesia Católica... ...la comunión de los santos... ...el perdón de los pecados... ...la resurrección de la carne... ...y la vida eterna... ...amén... ...oremos a Dios... ...Padre Todopoderoso... ...que nos ha reunido en un solo pueblo... ...para que derrame sobre nosotros... ...y sobre todo los hombres... ...los beneficios de su misericordia.
1: Un diácono inicia las peticiones.
10: La episcopal... ...por todos los cristianos de nuestra nación... ...para que el Espíritu Santo... ...mantenga ardiente nuestra fe... ...roguemos al Señor.
3: Te rogamos,
10: Por su majestad el Rey... ...y los gobernantes de la nación... ...por los cuerpos de seguridad del Estado... ...y por las fuerzas armadas... ...para que trabajen siempre por la paz y el bien común, roguemos al Señor.
3: Te rogamos,
10: óyenos. Por todas las regiones y pueblos de España, para que crezca en nuestra patria la concordia, la justicia, la libertad de conciencia, el desarrollo, la solidaridad y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias cristianas, para que sus hogares sean fuente donde puedan nacer futuras vocaciones para la Iglesia roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven alejados de nuestra nación y por los que han emigrado para vivir con nosotros, para que encuentren siempre ayuda, respeto y acogida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que sepamos vivir y transmitir con fidelidad el Evangelio y las virtudes que emanan del corazón
3: de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que nos has manifestado tu amor en el corazón de tu Hijo muéstranos también tu inmensa bondad escuchando las oraciones de tu pueblo por Jesucristo nuestro Señor
1: Y así termina la liturgia de la palabra con esta oración de los fieles tras la profesión de fe, la homilía y las lecturas de esta Santa Misa entramos pues en la liturgia eucarística con la Procesión de los dones de pan y vino que lleva una familia al altar en este momento los están presentando
2: se han acercado al cardenal y en estos momentos le están presentando las ofrendas y aprovechan también este momento para intercambiar unas palabras es una familia eh, de un matrimonio joven con tres, con tres hijos No nos olvidamos de que en este monumento
1: está representada la familia cristiana porque una sociedad es cristiana si lo son sus familias, la iglesia doméstica donde se transmite el amor de Dios, donde se transmite la fe, donde los padres están llamados a representar ese amor de Dios, esa figura paterna en la que el amor del padre se comunica a través del padre y de la madre de esa familia. Familias cristianas. Precisamente uno de los que impulsó la consagración de España al corazón de Jesús hace 100 años fue el padre Mateo Crowley, que hizo una inmensa labor por el mundo entero consagrando familias. De él es aquel famoso lema que luego repetía también la madre Teresa: Familia que reza unida, permanece unida. Pues estamos en este ofertorio ofreciéndonos también nosotros con el pan y el vino y acompañados por este magnífico coro de la Diócesis de Getafe. Thank <laughs> you. el ofertorio, el cardenal ha incensado el altar, ahora el diácono le incienza a él, a los obispos con celebrantes, luego se hará con los demás con celebrantes sacerdotes y con todo el pueblo de Dios, todos participamos en esta Eucaristía, todos debemos vivirla, no simplemente se asiste como se asiste a una obra de teatro, no, no, somos parte de ella. El Señor nos llama a ofrecernos, a consagrarnos cada día en la Santa Misa, al empezar el día. Yo me consagro a ti, te ofrezco lo que haga hoy, obras, oraciones, sufrimientos y alegrías. A veces pensamos que solo el activismo, que solo el hacer cosas construye el reino. Es un gran error típico de nuestra mentalidad activista. No es así, lo que salva no es la acción, es el amor, es el es ofrecer lo que el Señor quiera de nosotros en cada momento y por supuesto también el sufrimiento.
3: Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor que trae en tus manos
11: este
3: la y al Señor el inefable amor del corazón de tu Hijo predilecto, para que los dones que te presentamos sean ofrenda aceptable a ti y expiación de nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor Amén. el Señor esté con vosotros sí. y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos
4: levantado hacia el Señor
3: demos gracias al Señor nuestro Dios sí. La verdad es justo y e necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con amor admirable se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la iglesia para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador todos puedan beber siempre con gozo de las fuentes de la salvación por eso con los santos y con todos los ángeles Te glorificamos diciendo sin cesar.
1: Vamos a la plegaria eucarística, será la tercera. Eres
3: en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo La noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
1: Y don Carlos eleva a nuestro Señor Jesucristo presente en esa... Forma recién consagrada, Él es el Rey del Universo. Ahí está latiendo ese corazón al que nos queremos hoy consagrar de nuevo, Señor mío y Dios mío, Cristo resucitado y vivo, cuyas llagas, cuyas heridas nos han curado.
3: Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
1: Y el señor arzobispo eleva ese cáliz con esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz ...que se ofrece misteriosamente en cada celebración eucarística... ...para el perdón de todos nuestros pecados... ...de toda nuestra historia personal, comunitaria, de España... ...del mundo entero, sangre derramada... ...para el perdón de los pecados... ...la sangre más poderosa que todo nuestro mal... ...Señor mío y Dios mío, este es el misterio de la fe. Este
3: es el sacramento de nuestra fe... por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo
1: Espíritu. Intercesión ahora de Don Gines, el obispo de Getafe.
5: Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Justo y Pastor, San Isidoro, San Ildefonso, San Fernando Rey, San Isidro Labrador, Santa Maravillas de Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
1: Segunda intercesión del señor Nuncio
6: Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a mi hermano Ginés obispo de esta iglesia de Getafe al arzobispo, al cardenal Osoro, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
1: Doxología final, nos unimos a ella en nuestro corazón.
3: Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los.
1: entramos en el rito de la comunión con la oración de los hijos de Dios, pidiendo un corazón filial y fraterno. El amor de
3: Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con con vosotros.
12: Hermanos, que la alegría del Señor sea nuestra alegría. Daos fraternalmente
10: la paz.
1: Y un día muy significativo para realmente tener ese deseo y propósito de paz. Jesucristo nos ha redimido a todos. Queremos vivir en su corazón, si estamos consagrados a él con un corazón amante, debemos tener ese amor al prójimo, no se pueden separar. Corazón filial, corazón fraternal, hijos del mismo Padre. Construyamos la civilización del amor, de la paz, de la justicia, de la libertad. Como decía esa expresión que empezó a usar Pablo VI y sigue usando a San Juan Pablo II, el reino del corazón de Cristo es la civilización del amor. a Jesucristo, el que le hemos pedido que quite de nosotros el pecado, que nos dé la paz, que nos prepare a recibirle también ahora la comunión, aquí sacramentalmente, y cada uno de vosotros de una manera espiritual. Es Jesús que viene a nosotros.
3: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ...señor, no soy digno de que entres en mi casa... ...en una palabra tuya, bastará.
1: ...nunca somos dignos, nunca... ...de recibir al Señor... ...pero es que Él no ha venido por los justos... ...sino por los pecadores... ...Él no ha venido a sanar a los sanos... ...sino a los enfermos... ...Él es el médico de nuestras almas... ...también de los cuerpos... ...tantas ocasiones... ...Él es el salvador... ...el camino a la verdad... ...y la vida... ...el Hijo de Dios... ...hecho hombre... ...de corazón palpitante... ...ese signo tan natural... ...del amor... ...porque... somos esa unidad... ...sustancial de cuerpo y alma... ...todo se centra ahí en ese corazón... ...que late de una manera especial... ...con las grandes emociones... ...pero es mucho más el corazón en la Biblia... ...no solo es el centro afectivo... ...sino el centro de decisiones... ...la conciencia... ...donde el hombre se decide... ...por Dios... ...por la verdad... ...por el amor... ...o por todo lo contrario... Pidamos ese corazón como el de Jesucristo. Misericordias de ineterno, cantavo cantar eternamente las misericordias del Señor, las cantamos, debemos hacerlo siempre, Dios es misericordia, amor inmerecido que se vuelca sobre la miseria y ahora se nos da en comunión, vamos a hacer nuestra comunión espiritual para que podáis uniros también, cada uno donde estéis con el deseo de poderlo hacer en otro momento de manera sacramental.
0: Yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo, como pago por mis pecados, el sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia.
1: Si sí, moría una gran española Santa Teresa de Jesús Proclamando las misericordias de Dios Cantaré eternamente Las misericordias del Señor Nosotros hoy las cantamos En esta tierra En la que se recibió la fe Hace 20 siglos En la que ha habido tantos mártires Tantos sacerdotes Obispos, misioneros Familias cristianas, jóvenes Cuánta belleza de la fe encarnada a lo largo de los siglos, la nación que en muchos momentos de la historia ha tenido más misioneros en el mundo entero, que hoy lamentablemente no tenemos ese vigor pero se lo pedimos al Señor en este día que esta consagración nos ayude a renovar esa fe, esa esperanza ese amor, a tener ese fervor que tuvieron nuestros mártires, cuantísimos miles desde las primeras persecuciones del imperio romano ...se han mencionado algunos de esos santos... ...de las primeras persecuciones... ...hasta los miles que están siendo beatificados... ...de la persecución de los años 30 en España... ...mucha fe, mucho amor... ...sangre derramada... ...siempre con perdón... ...porque no podemos separar el amor de Dios... ...del amor del prójimo... ...nos lo han dicho las lecturas de hoy... ...la familia del Cardenal Osoro... Llamados a amar... ...porque creemos que somos amados... ...podemos amar también por un amor gratuito, misericordioso, devolviendo bien por mal. ...las misericordias del Señor... ...hay una preciosa carta... ...de los obispos de Getafe... ...del obispo don Ginés... auxiliar don José Rey... ...con mirada al que traspasaron... ...y el primer punto es precisamente... ...recibir el pasado... ...confesión de fe agradecida... ...damos gracias... ...de todo lo recibido en nuestra historia... ...simbolizado... ...en lo que hay en este Cerro de los Ángeles... ...en este monumento en el anterior... ...en esa ermita de la Virgen en ese carmelo suscitado por el Señor, en ese seminario donde se forman sacerdotes, ¿sabéis esa frase tan bonita del santo cura de Ars que recoge el catecismo? El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús, el amor del corazón de Jesús que se vuelca en los sacramentos, en la Eucaristía, en el perdón de los pecados, en la unción de enfermos, y bueno, en todos los sacramentos, es el amor del corazón de Cristo, es su misericordia, Primero, demos gracias también de nuestra historia personal, también de lo doloroso. Todo es gracia en la historia de cualquier nación y desde luego de España. Y esa sangre, ese martirio, esos momentos muy duros, bueno, pues son los santos principales. Siempre ha visto la iglesia el mayor gesto de amor, dar la vida como Jesucristo el Rey de los Mártires. También nosotros demos gracias de las cruces de la vida. Segundo capítulo de la Carta Pastoral, después de mirar al pasado, custodiar el presente, la reparación reparar al Señor porque hay mucho pecado en nosotros y en nuestra sociedad, mucho, mucho lamentablemente no estamos siendo fieles, lamentablemente España ha sufrido un terrible proceso de descristianización programada y a la que también otros podemos haber colaborado con nuestra tibieza, con nuestra dejadez con poner otros valores por encima los ídolos del poder, el placer el poseer, el dinero el progreso, muchas veces tiene eso de malo que nos lleva a olvidarnos de Dios cuando éramos más pobres teníamos al Señor más en el centro le pedimos al Señor reparar por tanto pecado, pero tercero miramos al futuro, transmitir esperanza en una nueva etapa evangelizadora claro que sí, siempre con esperanza no hay nada por negativo que sea en nuestra vida personal o comunitaria que no pueda vencer el amor de Dios no nos olvidamos de las palabras del corazón de Jesús de Santa Margarita María reinaré a pesar de mis enemigos del corazón de Jesús al Beato, Padre hoyos reinaré en España. De la Virgen María en Fátima, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Esa es nuestra esperanza. Por eso cantamos eternamente sus misericordias. esos tres capítulos de mirada al pasado, al presente y al futuro la conclusión de esta carta pastoral es renovar la vida cristiana desde el corazón de Cristo y por tanto hacer esa consagración que va a ser ahora, al acabar la Santa Misa se va a exponer el Santísimo Sacramento lo va a hacer el Arzobispo de Toledo recordando que fue el Arzobispo de Toledo de hace 100 años quien dirigió este acto de aquella consagración de 1919 se pondrá el Santísimo Y haremos esa esa consagración, esa renovación de la consagración, con una fórmula parecida, en buena parte, tomada de la que se pronunció en este mismo cerro hace 100 años. Una mirada al corazón de Jesús, un agradecimiento de todo lo que nos ha dado. Y está Dios es lo que representa este corazón de Cristo Dios nos ama con un corazón humano que nos ama tanto que pide nuestra respuesta y le duele cuando no se la damos por eso está coronado de espinas y de la cruz porque cuando quieres mucho a alguien quieres que te corresponda Dios nos ha amado así de cerca con amor herido amor se escribe con sangre te pide tu respuesta Muchos no se la da, hemos dado y por eso reparamos, amar al amor no amado, el amor no es amado, gritaba Francisco de Asís. Pidamos ese amor al Señor y al Señor presente en los hermanos lo que hicierais a uno de estos, a mí me lo hicisteis. ya la oración poscomunión. Pronuncia don Carlos Osoro, que está presidiendo esta santa misa, que ya llega a su fin. Podemos...
3: Después de participar del sacramento de tu amor, imploramos de tu bondad, Señor, ser configurados con Cristo en la tierra para que merezcamos participar de su gloria en el cielo por jesucristo nuestro señor
1: Amén. y la misa no acaba sino que se prolonga en la adoración que va a introducirnos ahora el obispo auxiliar de getafe don José rico nos va a decir unas palabras previas a la consagración
12: en 1919 La celebración litúrgica que acogió el acto de consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús se desarrolló en tres momentos. Primero, el nuncio del Papa Benedicto XV, Francesco Ragonesi, bendijo el monumento dedicado al corazón de Jesús. A continuación, el obispo de la Diócesis de Madrid, Alcalá, Prudencio Melo, celebró la Santa Misa. Después y en tercer lugar, el Santísimo fue expuesto y se desarrolló una procesión eucarística desde el monumento recién inaugurado hasta la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, presidida por el arzobispo de Toledo, primado de España, el cardenal victoriano Guisasola. Al inicio de ese acto de adoración eucarística fue leída la oración de consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús por parte del jefe del Estado, como se había hecho en otras naciones consagradas al corazón de Jesús antes que España. Al cumplirse el centenario de aquella consagración histórica, también el nuncio, ahora del Papa Francisco Renzo Fratini, que también hoy nos acompaña, abrió la puerta santa dando inicio al año jubilar en el que nos encontramos. El Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha presidido la Santa Misa, en el día elegido para la conmemoración del centenario y a continuación el arzobispo de Toledo Primero de España Braulio Rodríguez acompañará en el acto de adoración eucarística si la oración de consagración fue leída hace 100 años por el jefe del Estado ahora la oración para renovar la consagración de España al corazón de Jesús será rezada conjuntamente por todos los fieles católicos aquí presentes y los que por diversos medios se unen a nuestra celebración. Comenzará la lectura de la oración el Cardenal Arzobispo de Madrid, acompañado por los concelebrantes principales, y nos uniremos todos de inmediato. Encontrarán la oración tanto en la estampa como en la carta pastoral que se les ha repartido.
1: Pues vamos a esta fase final tan importante de la exposición del Santísimo. Llegan los seminaristas, los ministros del altar que ayudan ahora a la exposición del Santísimo, que se va a poner esa la custodia en en este altar en el que se ha celebrado la santa misa. Vamos cada uno desde donde estemos a hacer ese acto de fe de adoración. Pan y lengua, que nuestra lengua cante el glorioso misterio del cuerpo y la sangre preciosas de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, don Braulio Rodríguez Plaza, como nos acaban de indicar, el arzobispo de Toledo, está poniendo al Santísimo en la custodia. Puesto los que tenéis redes sociales en Twitter, en la fórmula de la consagración que ahora va a iniciar el cardenal Osoro y a las que estamos llamados todos a unirnos, a decir a Jesús que sí, que queremos ser suyos, el incienso se está elevando al cielo. Todos en oración, en decirle a Jesús: Te adoramos, creemos en ti. Puesto en los reclinatorios, ante el Santísimo Sacramento, donde está don Carlos Sesoro, que inicia ahora, y los demás concelebrantes más próximos inician esta consagración. Escuchamos y nos unimos.
3: Señor Jesucristo, Redentor del género humano, Sacerdote eterno y Rey del Universo, nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, al cumplirse el centenario de la consagración de España a tu sagrado corazón, los fieles católicos volvemos a postrarnos en este lugar donde se levanta este trono de tus bondades para expresar nuestra inmensa gratitud por los bienes innumerables que has derramado sobre este pueblo de tu herencia y de tus predilecciones. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, el cual, traspasado por nosotros, es fuente de nuestra alegría y manantial del que brota la vida eterna. Reunidos en tu nombre, que está por encima de cualquier otro nombre, renovamos la consagración que fue hecha aquí hace 100 años a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y de la caridad. Al renovar la consagración de España, los fieles católicos expresamos nuestro ferviente deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordia impulsando en comunión con toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría del Evangelio cuando la Iglesia nos llama por la voz del sucesor de Pedro a impulsar una nueva evangelización concédenos salir valerosos al encuentro de las heridas de nuestros contemporáneos para llevar a todos el bálsamo de la misericordia que brota del corazón traspasado, que a todos anunciemos con mansidumbre y humildad sus heridas nos han curado. Venga pues a nosotros vuestro santísimo reino, que el reino de justicia y de amor, reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y las letras, y en nuestras leyes e instituciones, concédenos permanecer siempre junto a María, madre tuya y madre nuestra, con el la víspera de Pentecostés, para que el Espíritu Santo produzca un profundo rejuvenecimiento de la fe en España, que nuestro pueblo Tierra de María, sepa recibir y custodiar los frutos santos de su herencia católica para que pueda hacernos crecer afrontando con valentía los retos evangelizadores del presente y del futuro. Líbranos del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón, que al consagraros nuestra vida, Merezcamos recibir como premio de ella el morir en la seguridad de vuestro amor y en el regalado seno de vuestro corazón adorable. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
1: Preciosa consagración. A que todos nos hemos unido y ahora este precioso también himno inolvidable Jesús Christ you are life, tú eres la vida
2: Pues con esta preciosa canción se ha cogido esta oración de consagración y con un fuerte aplauso que habéis podido escuchar también de todos los presentes en esta esplanada, en la Basílica del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles, en Getafe, pues después de esta bonita oración en la que nos hemos entregado a este sagrado corazón, que bueno, recordamos que podéis seguir también las imágenes en nuestra página web porque ha sido también muy bonito poder ver esta imagen que preside eh, la esplanada Mientras rezábamos y hacíamos esta oración de consagración, como no podía ser de otra manera, pues toda esta emoción contenida durante la Santa Misa, pues ha saltado ahora en todos los presentes con con un fuerte aplauso.
1: eres mi vida, oímos las campanas de las carmelitas que se unen desde su clausura a este momento. Se oyen vivas al corazón de Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, al que nos hemos de nuevo consagrado. Y ahora nos preparamos a recibir la bendición con el Santísimo
2: Santísimo. vivas surgen espontáneos están presentes, están preparados, pero bueno en este momento pues no se puede contener la emoción y sale pues en estos gritos en este fuerte aplauso
3: de nos, te rogamos Señor y Dios nuestro celebrar con dignas alabanzas al Cordero que fue inmolado por nosotros y que está oculto en el sacramento para que merezcamos verle patentemente en la gloria por Jesucristo nuestro Señor
1: Amén. y nos preparamos ahora a recibir la bendición que con la Custodia nos dará desde la custodia Jesucristo a través de las manos del cardenal arcebispo, pero es Jesús quien bendice a España desde este centro de la misma, desde la, a la cual desde la el cual nos consagramos a, a su sagrado corazón. Se acerca don Carlos con la custodia, se pone en el centro del presbiterio y comienza esa bendición. Jesús nos mira a cada uno de nosotros. Mira todas las regiones de España, sus pueblos, ciudades, localidades, todos y cada uno a las familias, a los enfermos. Sígueme. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Sigue sí, Don Carlos bendiciendo, mirándonos Jesús desde la custodia a todos. Izquierda, en el centro, a la derecha de esta gran esplanada, va mirándonos el Señor desde la Custodia. También te mira a ti, querido oyente, que vives este momento emocionante. El mismo Jesús caminaba por aquellas tierras de Palestina, está aquí ahora mismito. Lleva 20 siglos caminando por España, trajo la fe Santiago, Pablo, los varones apostólicos, misioneros, mártires que dieron la vida para que tú y yo tengamos sentido en la nuestra tengamos fe esperanza amor sepamos que no todo termina en la muerte sepamos que estamos llamados a amar no a vivir en el odio sepamos que hay un corazón que nos ama sepamos que todo tiene sentido y que el dolor ha sido vencido por el amor en la cruz por ello terminamos con mucha alegría esta solemnísima celebración desde el cerro de los ángeles el diácono ahora recoge al Santísimo Sacramento de la Custodia para reservarlo ya en la capillita de esta basílica a la que a partir de esta tarde podéis, por supuesto, venir. Hoy el acceso ya estaba cerrado desde anoche, más que a los escritos, pero ya desde esta tarde y todos estos meses, porque el año jubilar sigue, podréis ganar el jubileo hasta la fiesta de Cristo Rey en que se clausurará este año jubilar que el Papa Francisco concedió por la celebración de este centenario. Pues así está ya terminando esta celebración, presidida por don Carlos Osoro. Ahora el diácono va a despedir litúrgicamente.
12: Que la alegría del corazón de Cristo sea nuestra fuerza. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. Cristo
1: El coro magnífico que está el coro de la diócesis de Getafe pues también tiene esta canción final de gloria, de alegría, de exultación, somos redimidos, tenemos por rey a Jesucristo. Se inicia ya la procesión de salida con esos jóvenes seminaristas, hay un buen número de seminaristas en Getafe, ...que tienen precisamente su seminario... ...el primer obispo de Getafe... ...quiso que estuviera aquí... ...don Francisco José Fernández de ...santo pastor... ...que puso el seminario aquí... ...en el corazón de Cristo... ...junto a las carmelitas... ...y la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles... ...jóvenes que se forman... ...para hacer presente... ...el amor de Cristo... sacerdocios ...el amor del corazón de Jesús... Bueno, Paloma, ¿qué te ha parecido esta celebración impresionante?
2: Impresionante. En estos momentos estaba pensando que al ver la procesión de salida, que está teniendo lugar en este lugar, en este momento, perdón, se ven las caras diferentes de cuando las veíamos en la procesión de entrada, ¿no? Como una emoción, una alegría, algo también difícil de explicar, ¿no? Porque, bueno, hemos vivido la Santa Misa y al final ha sido ese momento tan emocionante, ¿no? De consagración, de entrega al corazón de Jesús toda la explanada que es lo que nosotros pues nos podía alcanzar la vista no de rodillas ante el santísimo sacramento expuesto en este precioso lugar en esta preciosa basílica con esa impresionante imagen del corazón de Jesús todo como muy impresionante pero al mismo tiempo muy sencillo muy profundo y bueno pues no sé ha sido muy emocionante muy bonito y, y bueno a partir de ahora vivir esta consagración
1: y vemos pues lo que es el pueblo de Dios porque eh, los obispos el Papa presente tanto a través del anuncio como de ese mensaje que nos ha dado esa sorpresa porque no estaba anunciado, pero es lógico, claro, cómo no, que el Papa nos mandara ese mensaje. Los obispos, los sacerdotes, los y las religiosos y religiosas. Ahora vemos a los obispos que han participado, que van saliendo. Recordamos, el cardenal Osoro que ha precedido, los cardenales en méritos de Madrid-Sevilla-Rouco y Amigo, el anuncio que termina su servicio en España, Renzo Fratini, el arzobispo de Toledo que ha expuesto el santísimo don Braulio, el obispo arzobispo castrense don Juan del Río, don Juan Enrique Vives, arzobispo de la Seu de Urgel, don Fidel Herraez de, de Burgos, los obispos diocesanos de, de esta provincia de Madrid, el de Alcalá, don Juan Antonio Rech, eh, por supuesto todos los auxiliares don José Rico, don Juan Antonio Martínez Camino, don José Cobo, Santos Montoya, Jesús Vidal eh, y luego pues se han unido Monseñor José Ignacio Monilla, Bispo pues, San Sebastián Monseñor Francisco Cerro, los dos Paloma pues colaboradores habitualísimos de Radio María. Muy
2: habituales y además el lema de, de Monseñor José Ignacio es en ti confío,
1: En ti ¿no? confío y también de don Francisco Cerro, no recuerdo exactamente cuál es, pero también tiene que ver con el corazón de Jesús, también estaban el auxiliar de Pamplona, don Juan Antonio Aznárez, el emérito de Ciudad Real, don Antonio Algora, el emérito de Getafe, lógicamente, don Joaquín López de Andújar y muchísimos sacerdotes que se han unido. Quizá nos hayamos dejado algún obispo que se haya añadido a última hora. Pero que han representado todos No nos olvidemos de que cuando hubo una asamblea plenaria De la conferencia Episcopal Es cuando vinieron todos los obispos españoles A ganar el jubileo Y y, hicieron también este acto Hoy pues lo han ido haciendo estos días En sus diversas diócesis Por ejemplo la semana pasada hubo un acto impresionante En Barcelona en el Tibidabo Una adoración nocturna Creo que dos mil personas
2: el, el Tibirabo que también está dedicado a Sagrado Corazón claro, es uno
1: de los templos, templo expiatorio Y lo presidía el cardenal de, de Barcelona, don Juan José Omeya Realmente en todas las diócesis se han ido haciendo muchos actos y parroquias ha sido No es solo es el acto de hoy, es todo, este, todo este tiempo, todo este año jubilar Todo este año de, de renovar la consagración de familias, de parroquias vigilias muchísimas, adoración perpetua que se está extendiendo cada vez más, bueno pues muchísimas personas del pueblo de Dios, aquí vemos al presidente de Radio María José Manuel Díez Quintanilla y a su mujer Reyes que también han podido asistir naturalmente que sí muchas personas del santo pueblo de Dios que se han unido y que están aquí en esta explanada con una inmensa alegría y blandiendo y, y moviendo las banderas. Paluma. Sí, porque hay
2: que decir que no que no ha faltado nada. No hemos comentado que en toda la subida a este a esta bonita basílica esplanada, han ido colocando banderas de España y del Vaticano por toda la subida. También aquí en, en el, la basílica, en la frontal, digamos, en la fachada, pues también están las banderas a lo grande y, y lo, las casullas de los obispos y de hoy de los concelebrantes eh, tenían el gran sagrado corazón sin en duda, el pecho. Sin
1: duda las han bordado, no tengo ninguna duda las carmelitas de aquí, como como también han hecho unas banderas de España en las que en el centro está el corazón de Jesús, ¿verdad?
2: Sí, ondean por Y ponía
1: Reinaré, la promesa del corazón de Jesús al Padre Hoyos. Que
2: además es lo que pone aquí bueno, también Bueno, aquí pone reino. Imagen. Reino. En, en, en la imagen. imagen
1: pone reino, pues sea como decir, bueno, no, si ya reino, porque fíjate, la de mártires, la de familias, la de misioneros, todavía queda mucho para que reine todo lo que quisiéramos, queda demasiado. Pero para eso, para eso hay nuevas generaciones que mayoritariamente los asistentes aquí eran jóvenes, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? ¿Sí? Muy sí, mayoritariamente sí, sí,
2: Muchos en grupos que han venido también, no solos, o muchos en familia, y otros también pues, con sus grupos, eh, los que viven su fe, que también pues, eh, un compañero nos lo decía antes, ¿no? Qué bueno ver a tanta gente unida. Esto nos recuerda a las JMJ, tantos jóvenes, que realmente pues, la fe está viva y, y los jóvenes quieren al corazón de Jesús y se entregan a Él, ¿no? y se han consagrado y nos consagramos a Él.
1: Bueno, pues supongo, Paloma, que subiremos esta consagración a nuestro Facebook y a todo lo que lo podamos subir, Sí, ¿verdad? como además hemos estado
2: retransmitiendo y estamos retransmitiendo en directo a través de Facebook, en cuanto termine la celebración, queda ahí la podéis volver a seguir desde el principio, volver a escuchar esa oración de consagración o vivir pues, los momentos que más os hayan gustado.
1: Así es. Bueno, pues llega el momento de despedir esta retransmisión. Agradecemos, por supuesto, a Nicolás, que lleva desde ayer a las 3 de la tarde aquí torrándose con Paloma Niño, que tomasteis un poquito de sol, ¿verdad? Pero sí, un poquito, es un símbolo un del sol de Jesucristo, ¿verdad que sí? Eso es. Nicolás García y Paloma Niño... Responsables principales de esta retransmisión. Y, y luego, bueno, muchos de nuestro personal, ya digo que también está aquí nuestro presidente, también Pablo Aguado con su mujer y niños que han estado aquí asistiendo muy devotamente, Cristina Rubio, Javi Pérez, bueno, me dejo, bueno, Rocío García en el coro, ¿verdad? Exacto,
2: exacto, la hemos oído.
1: Realmente, la hemos oído en este magnífico coro. Y todos los demás, bueno, Yolanda Gómez, por supuesto, en la, en la emisora, que ahora nos va a, se, se va del Cerro de los Ángeles a Roma, porque ahora tenemos el Ángelus, si es que es la iglesia, la familia universal en España, en el mundo entero, hoy el corazón aquí en el cerro, pero nos vamos al corazón de la Cristienda en Roma, queridos oyentes, querida familia de Radio María, muchísimas gracias. A vivir esta consagración, a luchar por la civilización del amor. Que Dios os bendiga, que paséis un santo y feliz domingo.